0: Pai Santo, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus, nós que somos como mendigos à beira da estrada, nós que estamos na beira do caminho de Jericó, dizemos também como aquele homem, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Nesse momento, estamos implorando que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, por favor, faz a tua obra em nós, porque sem o Senhor nós não somos nada. É o que nós te imploramos, o no nome de Jesus, que é o dono da igreja, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós continuamos falando sobre igreja. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo nessa jornada. Eu acho que não foi por acaso que a gente escolheu primeiro aos Coríntios. Eu não creio nisso. Eu acho que Deus nos está dirigindo. E eu falei hoje de manhã na abertura da Escola Dominical, eu repito agora. Nós, como igreja, a gente precisa enfrentar textos difíceis. Ler a Bíblia é difícil porque, muitas vezes, a gente está como diante de um espelho. E se o texto bíblico estiver certo, a gente não vai gostar daquilo que a gente vê, porque os nossos próprios erros, quando estão diante de nós, encará-los é um processo doloroso, mas é um processo necessário. A gente precisa desses lembretes. Por isso, muitas vezes, irmãos, o culto não é prazeroso. Nem sempre a gente vem para cá e sai nos sentindo bem, nos sentindo melhor. Às vezes, sim. Às vezes, Deus dá essa bênção para nós. De vir para cá e escutar uma palavra que enche o nosso coração. Mas, outras vezes, a gente precisa ser repreendido. E esse texto, irmãos, essa escritura toda, ela que deve guiar a nossa vida. E, queridos, às vezes a gente tem a certeza absoluta que o que a gente está fazendo é o certo. A gente quer profundamente que a gente está vendo certo, que a gente entendeu a Bíblia certo, que nós estamos no caminho certo e as outras pessoas que estão erradas. E os coríntios eram assim. Eles achavam que estavam certos. aí veio Paulo e corrigiu tudo. Pode ser que isso aconteça com a gente hoje. Então, a gente hoje vai para uma parte muito difícil, de novo, da carta de Paulo aos coríntios. Os comentaristas se dividem bastante no que significa cada um dos elementos, mas as linhas gerais são claras, essa sim não resta dúvidas. E eu convido você a abrir seu coração à voz de Deus e refazer aquilo que talvez você já acha que sabe, conferir se é isso mesmo, porque quando a gente lê errado as escrituras, meus irmãos, e a história está aí para mostrar, muita coisa dá errado. Que o Senhor nos, nos preserve hoje dessa perversão, que hoje seja o um dia da gente ouvir a voz de Deus, então vamos a 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 2, Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve então cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve, abrir, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher é do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher é por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O senhor todavia, a mulher não é independente do homem, nem o um homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Meus irmãos, o grande problema nesse texto específico é de ordem prática. Eu não vou nem gastar muito tempo falando de detalhes. Eu espero que você não saia daqui. A gente lê um texto hoje, hoje de manhã, para quem estava aqui. A gente lê um texto falando sobre homens com cabelo longo. Então, eu nem vou gastar tempo falando sobre essas coisas. A questão não é universal. A gente está falando de uma coisa específica da igreja de Corinto. E é claro que essas questões envolvem questões de base, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Mas a manifestação do problema é clara. As mulheres em Corinto não queriam usar véu na igreja. Ponto. Esse é o problema. Simples assim. O costume da época é que as mulheres usassem um véu. E agora essas mulheres dentro da igreja por serem cristãs, elas decidiram abandonar esse uso de distinção social de gênero. Elas concluíram, a gente não precisa mais usar porque agora nós somos cristãs. Muito provavelmente porque essas mulheres tinham os mesmos dons que os homens tinham também. Paulo não impede as mulheres de orar e nem de profetizar. Muitas igrejas hoje fazem isso, mas aqui no texto Paulo não faz isso. Ou seja, qual era o problema? Essas mulheres praticavam essas coisas publicamente na igreja. E se elas faziam isso, elas tinham os dons, elas concluíam nós somos exatamente iguais aos homens. Não existe mais nenhuma distinção, então o véu é total, totalmente necessário, a gente vai simplesmente abolir. Essa era a conclusão delas. Então, a questão mais de base, o centro de toda essa discussão é nós somos iguais, no pensamento das irmãs de Corinto. Absolutamente iguais, não há distinção entre homens e mulheres. O gênero agora foi totalmente diluído porque em Cristo todos somos absolutamente iguais e é assim que deve ser. Então, no fundo, a discussão é sobre autoridade e é por aí que a gente vai caminhar. Então Paulo vai explicar essa noção de autoridade. E antes que a gente comece a olhar o argumento do apóstolo Paulo, eu preciso que vocês compreendam algo antes. Meu irmão, minha irmã, não existe no, na história da humanidade um ajuntamento humano que não tenha autoridade. A gente parte daí. A autoridade foi estabelecida por Deus em várias instâncias. Não fomos nós que inventamos a autoridade. Não foi a humanidade que olhou e falou é melhor que algumas pessoas ocupem determinados lugares para poder funcionarmos melhor. Não foi isso. A gente crê, nós, cristãos, cremos num mundo organizado. E esse mundo foi criado por Deus e ele foi entregue para nós. Então, Deus nos deu um manual falando vivam dessa forma. Se vocês viverem dessa forma, vocês vão ser felizes e vocês vão ser verdadeiramente livres. Isso é muito contraintuitivo, irmãos. E isso ofende os ouvidos modernos. Eu sei disso. Falar em autoridade traz um desconforto em si mesmo, porque a autoridade hoje está em baixa. Autoridade no geral. E eu acho que isso acontece por pelo menos dois motivos. O primeiro é porque a humanidade deturpou essa bênção divina. Autoridade, para nós, hoje, é sinônimo de mando, de dominação, de apropriação. Para nós, autoridade significa usar essa ferramenta que Deus entregou em benefício próprio. Ou seja, quem está em posição de autoridade consegue manipular a realidade para ter regalias em si mesmo. E aí, irmãos, na história, as grandes revoltas, num certo nível, elas são justificadas. As tiranias, as opressões, as ditaduras, elas produzem um sentimento no povo dessa aversão à autoridade. Porque depois de anos, vivendo sobre uma mão dura de algum tirano, o sentimento ardente que existe no coração, é a gente para se libertar disso. E aí a gente vai para o outro extremo de detestar a autoridade em si mesma, né? O segundo motivo que eu acho que a gente não gosta de autoridade é porque a gente entende que a autoridade é desnecessária. Especialmente hoje. Às vezes a gente simplesmente olha e fala parece que não faz diferença nenhuma. Era melhor a gente nem ter essas estruturas todas, essa, essa forma toda de funcionar. A gente é tão mal guiado, a gente hoje carece tanto de boas lideranças que parece que era bom a gente fazer nossas próprias leis e simplesmente seguir em frente. E a gente mesmo tocar nossa própria vida. E toda vez que se fala em autoridade, parece que a gente está falando de algo arcaico, algo que já passou e que só traz más lembranças para nós. Pois bem, irmãos, cristãos não pensam assim, ou cristãos não devem pensar assim. O nosso mundo, de novo, eu repito, ele é ordenado. Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordem, quando não é obedecida, ela resulta em morte. Deus estabeleceu pais como autoridades sobre filhos. Deus estabeleceu pastores como autoridade sobre as igrejas. Deus estabeleceu juízes como autoridade sobre o povo. E Deus estabeleceu o marido como autoridade sobre a esposa. Mas não parece agressivo ouvir isso? Não é ruim? Quando a gente fala em autoridade no gênero, automaticamente o que vem na nossa mente são coisas ruins. Coisas como violência, feminicídio, abuso. O homem tem uma autoridade sobre uma mulher no contexto de casamento traz para a gente essa ideia de dominação. Né? Automaticamente a gente parece que já se transporta para uma relação desigual de abuso, de prisão. E existe um motivo para isso, irmãos. E esse motivo é muitos homens realmente fazem isso. Muitos homens realmente usam esse tipo de argumento para fins perversos, para fins de dominação para fazer com que a sua própria ideia de mundo se sobreponha sobre tudo. Ele é o rei da casa, ele que manda. E é por isso que essa pregação ela é tão útil, irmãos. E é por isso que hoje eu e você, a gente vai tentar ouvir a voz de Deus através desse trecho da Escritura. Paulo vai mostrar essa ordem sobre alguns prismas diferentes. A gente leu isso. O primeiro, Paulo está falando sobre a relação da trindade. Eu e você, nós cremos num Deus que é único e que se apresenta em três pessoas diferentes. Essas três pessoas elas são distintas entre si, mas ao mesmo tempo é uma pessoa só. E esse é o mistério da fé. É um Deus só, no caso. Três pessoas exatamente iguais em substância, em honra, em dignidade, mas diferentes entre si nas suas atribuições. E Paulo diz um negócio incrível aqui. Paulo está dizendo, Deus é o cabeça de Cristo. Como assim, irmãos? Paulo está falando aqui sobre autoridade. A ideia de cabeça é uma ideia de autoridade. Paulo está dizendo que, num certo sentido, Jesus está submisso a Deus. E aqui a gente começa a perceber como esse assunto é delicado, como esse assunto não é tão simples como parece. Jesus Cristo está submisso ao Pai. Então, no sentido inverso, o Pai tem autoridade sobre Jesus. Mas isso quer dizer que um é mais digno que o outro? Um quer dizer que existe alguma hierarquia entre os dois, irmãos. Que existe alguma assimetria entre os dois? A resposta é não. Essa é uma das primeiras heresias da história da igreja. Dizer que o pai é diferente do filho. O pai e o filho são exatamente iguais. Mesmo tamanho, a mesma dignidade, a mesma eternidade, a mesma honra, tudo. Tudo absolutamente igual. Entretanto, na ordem da salvação, na missão de Deus, de como as coisas funcionam, Existem funções diferentes. E aqui, sim, em termos de função, Deus tem autoridade sobre o filho. O pai tem autoridade sobre o filho. Eu estou gastando muito tempo nisso porque eu vou te explicar o que vem agora. Paulo fala, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Meu irmão, minha irmã, como esse texto é mal entendido? O que Paulo está falando é, portanto, se isso acontece entre Jesus Jesus, o Filho e Deus, o Pai, isso acontece também nas nossas relações pessoais. Na essência, no ser, na dignidade, nós todos somos exatamente iguais. Homens e mulheres são absoluta, irrestrita e totalmente iguais diante de Deus, Pai, Temos termos de dignidade, em essência. Não existe nada em si mesmo. Isso, essa parte é importante. Não existe nada em si mesmo, nos homens que os façam ter autoridade, que os façam ocupar uma posição de autoridade. Nada. Simplesmente é uma decisão divina. Simplesmente é um arranjo de como as coisas funcionam. E eu vou ser bastante sincero agora no que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer com isso é que mulheres e irmãos são tão inteligentes quanto os homens. Mulheres são tão emocionalmente estáveis quanto os homens. Elas são tão capazes, tão habilidosas, tão sábias, tão dedicadas Tão trabalhadoras quanto os homens. E tudo que se diz no sentido contrário, irmãos, é simplesmente mentira. E é socialmente construído. Mulheres não são mais fofoqueiras que os homens. Eu sou homem e eu posso dizer isso para vocês. Mulheres não falam mais que os homens. E nem mulheres se abalam mais do que os homens. Elas não são mais estáveis. As Mulheres não fazem mais escândalo do que os homens. Se você acha que sim, talvez você precise observar melhor os homens, irmãos. Essa imagem de um homem viril, estável, que não se abala nunca, que é pura razão, que está sempre no controle das coisas, isso é simplesmente uma mentira horrível, inclusive, uma mentira péssima, que atrapalha a vida real e concreta das pessoas. Olha os fins dos relacionamentos. Quem lida melhor com o fim de relacionamento, homens ou mulheres? Em momentos de falência da casa, você acha mesmo que os homens são essa... Fortaleza toda que não se abala? Quantos homens não simplesmente desmoronam, irmãos? E quantos homens passam a vida toda sem resolver suas questões emocionais? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é fundamental que eu e você lembremos disso aqui dentro. A minha esposa, meus irmãos, ela gerencia dinheiro melhor do que eu, a Aninha é muito mais organizada do que eu. E ela tem uma estrutura emocional muito mais robusta do que a minha. No ano passado, morreram cinco pessoas da família dela. E quem ficou pior fui eu, não foi ela. Ela conseguiu passar por isso muito melhor do que eu, irmãos. A estrutura dela era melhor do que a minha. Eu estou querendo dizer isso para você, para te ensinar, meu irmão, que a minha autoridade não tem absolutamente nada a ver com a minha habilidade. Não é a minha pessoa, não sou quem eu sou. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com a posição que Deus me colocou na minha casa. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui a gente precisa refinar a nossa loção de liderança, de autoridade. Eu sou o pastor dessa igreja. Então, todos vocês que são membros dessa igreja, vocês, sem exceção, estão submissos a mim. Eu sou autoridade sobre todos vocês. Agora, a pergunta é, eu sou mais sábio do que todos vocês? significa que eu sou mais inteligente, que eu sou o mais bem preparado do que todo mundo, que eu tenho que ser obedecido a todo custo, que é a minha palavra que vale acima de todas as coisas. É isso que significa ser líder? Que eu sou o melhor? Que eu sou o centro? Que eu recebo sempre as coisas? Meus irmãos, qual é o nosso modelo de liderança? De onde a gente aprende como ser líder? Qual é o maior líder que já existiu na história? E como é que esse líder se portava, irmãos? O que marcava esse líder é uma toalha na cintura, uma bacia com água, pés sujos diante de si, uma coroa de espinhos, tortura, e uma cruz, por fim. Isso é ser líder. Ser líder dentro da igreja, ser líder dentro do cristianismo, não significa que vocês me servem, mas eu sirvo vocês. É isso que significa ser líder, irmãos. Ou seja, ser líder da minha casa não significa que Aninha e os meus futuros filhos vão me servir. É o contrário, irmãos. Eu os sirvo. Se eu sou a autoridade da minha casa, eu sou o servo primeiro da minha casa. E eu sou o servo último da minha casa. E aí, um homem só tem autoridade legítima dentro da sua casa quando ele serve a sua esposa. A gente lê um texto aqui hoje. Paulo está dizendo, como é que você ama a sua esposa? Como Jesus amou a igreja. Até a morte você dá a sua vida por ela. E sabe, irmãos, isso não significa que se tiver um assalto, quem tem que morrer sou eu e a Aninha não. Essa é a maneira boba de interpretar o texto. Não é isso. O que Paulo está falando é a sua vida inteira, todos os seus dias, todos os seus atos devem ser de serviço. Você deve se entregar por ela. Não são as suas necessidades, maridos, que vêm em primeiro lugar. Não é o que você pensa que deve sempre ser respeitado. Não é a sua voz que é sempre a última. Você serve. Porque Jesus serviu a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus fala, ame a, igre... ame a sua esposa como eu, ame a igreja. Como é que ele amou a igreja, irmãos? Ele apanhou pela igreja. Ele ficou noites acordado pela igreja e, no final das contas, ele morreu pela igreja. Ele não ficou sentado num berço esplêndido falando, me sirva. E dizendo, eu sou muito mais inteligente, fazendo piadinha e, enfim, humilhando a igreja. Jesus serviu a igreja. Então, liderança não tem a ver com protagonismo, irmão, mas tem a ver com coparticipação. Um bom líder não é aquele que está nos holofotes, não é o centro, irmãos. Não é sobre ele o líder, é sobre a missão, é sobre o projeto. Ou seja, se você é um homem, a sua família não é sobre você, meu irmão. Não é sobre você. Sua esposa e seus filhos não existem para elevar o seu nome, a sua glória e você construir um império, não, irmãos. É para que você sirva a sua mulher e os seus filhos. Para que você os proteja. E para que você dê ferramentas para que eles desenvolvam a vida que Jesus os criou para viver. É isso. Isso é ser líder da sua casa. Isso é ser autoridade. Meus irmãos, nunca, e aqui eu estou dizendo nunca, ela não está aqui hoje porque está com as crianças, mas ela pode dizer para vocês. Eu nunca, na minha casa, eu vou fazer cinco anos de casado daqui a dois meses. Eu nunca disse, na Luísa eu sou sacerdote desse lar. Eu nunca disse, eu sou chefe aqui dessa casa. Nunca falei isso para ela. Eu nunca usei uma carta de autoridade para que a gente decida uma coisa na nossa vida porque eu sou homem. Nunca fiz isso. Eu nunca usei essa minha posição para que a minha vontade prevalecesse. E aí, um belo dia, a gente com amigos, Aninha fala abertamente, não, eu me sinto segura, porque Rafael conduz. Quando as coisas apertam, é ele que resolve. E eu nunca fiz isso. E como é que ela chegou a essa conclusão, irmãos? Como é que eu ocupei esse lugar? Como é que isso ficou claro para ela sem eu impor nada? É porque, irmãos, entre nós dois, eu a sirvo. E é claro que isso não é sempre. Não é, isso. Existe uma simetria, tem dois lados. É claro que ela me serve também em diferentes situações. Mas o que eu quero dizer para vocês é a obrigação é minha, irmãos, não é dela. A função principal é minha, não dela. Se é difícil para um de nós dois, é mais difícil para mim, e não para ela. Por quê? Porque eu sou autoridade. Se existe um desequilíbrio nisso, esse desequilíbrio está no serviço para mim. Irmãos, quem é que vai ser cobrado, irmãos, por essa igreja? Se alguma coisa der muito errada. Em última análise, quem é que responde pela igreja? Quando as coisas começam a dar errado mesmo, quem é a figura que tem que aparecer? O líder, irmãos, foi posto diante de Deus. Não para ter benefícios, irmãos. Não é para ter privilégio. Isso é um mau uso da liderança. Não é para isso que eu fui escolhido. Não é para isso que eu estou aqui. Não é para que todo mundo faça o que eu quero. Não é para que a minha opinião prevaleça. Autoridade significa responsabilidade. Eu sou responsável pela vida de cada um de vocês. Diante de Deus, eu sou responsável pela vida de cada um de vocês. E eu sou responsável pela vida da minha esposa e dos meus futuros filhos, quando eles vierem. Se a minha casa está indo mal, se as coisas estão dando errado, quem primeiro é cobrado sou eu. Porque a responsabilidade é minha. E eu tenho incumbência de zelar pela minha família. E eu sou autoridade. Isso significa que a culpa é sempre do homem quando tudo vai mal? Eu espero que você não esteja entendendo isso. Mulheres são pecadoras também. Homens são pecadores e mulheres também são pecadoras. Mas Deus organizou o mundo a partir de estruturas. E líderes são cobrados. E ser homem é ser líder. Então, irmãos, eu quero que vocês percebam esse padrão, esse projeto de Deus. Esse era o problema em Corinto. Por isso que eu não gastei tanto tempo explicando versículo a versículo. Não vou fazer isso hoje.
1: As mulheres elas
0: não estavam se submetendo aos seus maridos. Por isso que elas tinham abandonado ao véu. Porque agora elas disseram, não, todos, todos somos iguais. A gente não quer isso. Se a gente tem os mesmos dons, a gente tem a mesma capacidade. Logo, a gente não tem lugar de distinção. Né? Não precisa mais disso. Curioso, né? Paulo não, não trabalha com essa ideia. Paulo continua dizendo, não, não é igual, não. Não é similar. Da mesma forma como vocês, coletivamente, não podem chegar à conclusão assim nós não precisamos mais de pastor, simplesmente a gente vai gerir nossa própria vida. Cada semana uma pessoa prega. Não pode ser assim. Porque Deus instituiu uma ordem. Da mesma forma, na casa, também não pode ser assim. Existem realmente funções. Mas essas funções precisam ser relembradas, irmãos. E por que eu foquei nos homens hoje? Irmão? Eu sei que esse texto era é endereçado às mulheres. Eu sei disso. Quando eu leio, eu sei que as mulheres é que estartaram esse argumento de Paulo. E por que eu falei dos homens? Por que eu falei mais dos homens? Sabe, irmãos, eu acho que a igreja evangélica parece que entendeu mal essa noção. A gente tem muito mais problemas com maridos que não servem suas esposas do que com mulheres que são insubmissas aos seus maridos. Muito mais problemas. Muito mais. Minha irmã, você deve se submeter ao seu marido. É verdade. Essa é a ordem natural de Deus. Você não é igual a ele, de fato. Ele realmente é autoridade sobre você. Da mesma forma, você deve se submeter a mim. Eu sou seu pastor. A gente não é igual nessa, situação, nessa relação. Eu sou autoridade sobre você. Mas eu quero pesar mais na outra parte hoje. Maridos. Vocês são autoridade sobre a sua mulher. Sobre a sua casa. E se isso é verdade, então sirvam. Sirva a sua casa, meu irmão. Sirva a sua mulher. Seja exemplo na sua casa. E sabe o que significa servir? Servir significa ter paciência. Significa você ser manso. Ser bondoso. Ser gentil. Servir sua mulher significa suportar. Andar um pouco mais. Abrir mão dos seus benefícios em função do outro. Meu irmão... A sua casa não gira em torno de você. Não, a minha casa não gira em torno de mim. A igreja não gira em torno de mim. Apesar de eu ser o pastor dela. Meus irmãos, nem sempre nós, homens, temos as melhores ideias. Nem sempre nós somos os mais sábios. E talvez a gente precise descer esse pedestal que a gente colocou se dizendo o cabeça, a autoridade, e entender o que significa ser a cabeça e o que significa ser a autoridade. A gente precisa parar de achar que a gente é o cara, que a gente sabe tudo, que a gente resolve tudo. E talvez a gente precise se humilhar e implorar para Jesus que ele faça de mim e faça de você um bom servo. Meus irmãos, eu... Caminhando para o fim. Essa foi uma mensagem que eu fiz com raiva. Eu tenho raiva desse assunto. Eu tenho muita raiva desse assunto. Porque eu odeio ver injustiça. E com isso, eu não estou querendo dizer que eu sou a pessoa mais justa do mundo, eu sou o baluarte da justiça. Claro que não. Eu cometo injustiças. Eu faço com que estruturas injustas se perpetuem. Mas o que eu acho, irmãos, eu não quero terminar com essa ideia. O que eu quero terminar é, com uma, é conclamando você, meu irmão, minha irmã, a olhar para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a gente precisa de Jesus em todos os sentidos, inclusive nesse só Jesus Cristo pode fazer você um bom marido só Jesus Cristo pode fazer você uma boa esposa e sabe irmãos, no fim de tudo eu estou apresentando esse modelo de Deus e o modelo de Deus sempre funciona sempre onde é que está o erro? está em nós, é claro, porque a gente não consegue fazer exatamente o que Deus nos manda fazer sempre e aí as coisas dão errado, claro é assim que, realmente é assim, não devia ser, mas é mas se a gente conseguisse fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente fizesse, nossos casamentos iam ser todos perfeitos. Entretanto, não é porque a gente é imperfeito que a gente abandona essa luta. Irmão. Meus irmãos, homens aqui presentes, vocês precisam ser autoridade na casa de vocês. Mas essa autoridade, a autoridade de Jesus, a autoridade que ele ensinou, ame sua mulher, meu irmão, minha irmã, sirva a sua mulher, ouça a sua mulher, pelo amor de Deus, ouça a sua mulher, converse com ela, Valorize a sua mulher e enxergue como igual a você em capacidade, igualzinho. Ela é tão inteligente ou mais até do que você. Ela é mais habilidosa, talvez, do que você. Não menospreze a sua mulher. Enxergue as necessidades dela e sirva por amor ao Senhor. É curioso isso, né? No final das contas, eu vou servir melhor a Aninha quanto mais eu amar a Jesus, né? é? Quanto mais eu amar a ela. Por amor a Jesus, sirva a sua mulher e sirva a sua casa. Agora, minhas irmãs. Se o seu marido faz isso, tudo, se ele serve Jesus dessa forma, também se submeta a ele, em amor. Isso não significa obediência cega, de novo, eu acho que ficou claro. Eu não estou dizendo que você vai fazer todas as vontades, você não é escrava de ninguém, você é serva de Jesus Cristo. Entretanto, também não inverta essa relação com Deus. Se o seu marido realmente ama o Senhor e te serve, reconheça a autoridade dele e se submeta espontaneamente a ele. E viva para a glória de Deus. Meus irmãos, não existe igreja saudável sem família saudáveis. Não tem como. O reino de Deus é um reino de famílias. O povo de Deus é um povo feito por famílias. E sabe, queridos, pode ser que eu tenha falado isso aqui tudo, dando a entender que eu também sou super bem resolvido com essas questões. Meus irmãos, meu casamento é igual de vocês. Eu sou um homem falido, exatamente igual a todos vocês. Aninha é uma mulher falida, exatamente igual a todos vocês também, queridas. E quem nos sustenta é o Senhor. Sempre. Então, terminando hoje, o que eu queria dizer para vocês, irmãos, é a gente precisa do Espírito de Deus para nos guiar. E eu acredito que o desejo do Senhor é restaurar todos os nossos casamentos, dar famílias saudáveis para nós, famílias harmônicas, gente que se ama de verdade. Isso precisa vir dele. É só a presença dele que faz isso em nós. Quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, mais parecidos com ele a gente vai ser. E mais felizes nossas famílias serão. No fim das contas, irmãos, eu quero, o grande centro é imite o Senhor. Obedeça ao Senhor. Viva para o seu Senhor. Eu sempre termino a pregação citando esse texto de Paulo. né? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Meus irmãos, porque ele criou tudo. Ele fez tudo para ele. A sua vida é para ele. A sua família é para ele. Sagarra Jesus Cristo. E a gente vai viver exatamente aquilo que Ele pediu para nós. E assim a gente vai dar glória a Ele. E o mundo vai enxergá lá através das nossas famílias. Que, é isso. que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Ele te ajude, que Ele me ajude a sermos quem a gente precisa ser nas nossas famílias. Para a glória dEle. Amém. Eu, faz tempo que eu não faço isso, mas eu quero dar um tempo de oração. Eu não sei se você lida bem com isso, como...